0: Перед війною вже декілька разів ми говорили про те, що ми почали серію на книгу псалмів. Ми проповідуємо книги псалмів. Більше того, у нас був курс, який також називався «Псалми». Якщо серія проповідей називається «Божий плейлист», тому що псалми – це пісні, які слухав Господь і слухає Господь то ми розпочали також і курс. Ми вивчали різні псалми, ми дивилися, як ми можемо тлумачити псалми, і ми дійшли до цікавого такого розділу, який називається «Псалми прокляття». Дехто сперечається з цією назвою і говорить про те, що ну, не можемо сказати так, що є певні псалми прокляття. Хтось називає це «Псалми помсти нечестивим. А хтось говорить про те, що це псалми плачу, в яких виражаються певні емоції і проситься Божий суд на нечестивих людей. І ось прийшла війна. І знаєте, інтернет, в принципі, весь світ наповнився прокляттями, бажанням помсти. Псалми зажили зовсім іншим життям на кафедрі. І в нашому молитовному житті, тих людей, які вивчали книгу псалмів до війни. Ми почали гукати, кричати до Бога, молитися до Бога і просити Божої справедливості. Просити, щоб був покараний, нечестивий і щоб праведний він міг веселитися. Щоб Божий суд, він прийшов на цю землю. Ми молилися також, щоб зупинилася ця вся агресія і продовжуємо молитися. І побачили про те, що багато людей приїжджають сюди, зараз в Ужгород. Ми далі продовжуємо проповідувати на псалми і вчимо церкву і наші серця, як молитися в такі непрості часи, як бути людиною Божою в такі непрості часи. Ми говорили і про те, що страждання, які переживаємо, це певний шанс для нас, це певний момент, коли ми можемо стати ближче до Бога. Ми говорили про те, як ми можемо виражати свої емоції і плакати перед ним. Ми говорили про те, що Бог царює, він над всім. І якщо хтось щось задумує, то все ж таки над всім є Верховний Правитель, який контролює абсолютно все і знає абсолютно кожного. Сьогодні я хотів би проповідувати на один із таких псалмів, який називається «Псалом помсти» або «Псалом прокляття» або «Псалом плачу», де виражаються емоції Давида, чи псалмиста, який пише цей псалом. Не знаю, як ви відносилися до псаломів прокляття, до війни. Можливо, ви їх просто перекидували, не читали їх і вважали, що це, ну, в принципі, мораль Старого Заповіту. До них ми, християни, вже вище цього, і ми не можемо до них вертатися, тому що там в Старому Заповіті була одна мораль, в нас зараз інша мораль, ми по-іншому трішки мислимо. Можливо, хтось з вас дивиться на псалми, що це все ж таки були злі і негативні емоції, які були виражені, а Біблія – правдива книга, і вони, Бог вирішив записати ці емоції на стрінках Біблії. Ми можемо бачити, і можемо бачити, як не потрібно поступати, як не потрібно молитися. Хтось говорить про те, що це справедливість, яка виявляється у бажання справедливості, бажання Божого суду. І тут не говориться так, як про помсту, а як говориться про те, щоб Бог прийшов в своєму суді на цю землю і покарав нечестивого. Не знаю, яка ваша, яке ваше відношення до цих псалмів. Я подивився в історії, в історії як церква тлумачила такі псалми. І деякі християни тлумачили їх і розглядали ці псалми прокляття як пророцтва, що буде суд, Колись станеться цей суд. І ось це певні пророцтва. Були ще деякі християни, їх називали отці пустелі, що виходили з певних аскетичних установок і читали псалми прокляття алегорично. Вороги для них це були біси, гріхи, нечестиві помисли, на яких можна і потрібно гніватися, з якими слід боротися, яких потрібно викорінювати і нищити во славу Бога. Учителі церкви, які осмислювали догматику нового завіту, говорили про те, що так вже, як перед цим сказано було, що це старозавітня мораль, яка заснована на законі, мов нас є благодать і Господь Ісус Христос. Коментар... Певні коментарі писалися, які опираються на висновки соціальної певної антропології чи культурної, і вважають, що ось тоді я це було... Архаїчне «я» – це було частиною невіддільного від мого роду. «Я» – це мій рід, а мій рід – це моя нація. А моя нація невіддільна від мого Бога, тому особисті вороги являються, як правило, і ворогами божими. І я можу так молитися саме такими псалмами. Деякі говорили про те, що це псалми, це пісні, в них використовується мова образів. І це насамперед поетичні твори, а поезії характерні певні метафори, щоб пам'ятати, щоб просто дуже сильно закорінити це в пам'яті, щоб була певна ситуація, була криза, і Бог відгукнувся і прийшла певна допомога від Бога, і ось ми можемо славити Бога. Певні люди говорили про те, що це люди, які зазнали такого впливу певного психології, припускають, що псалми прокляття це спосіб прийнятним чином, прийнятний у своїй культурі висловити негативні емоції. Це на кшталт щось груші, такої молитовної, де я уявляю свого ворога, молюсь, нищу його просто в молитві, для того, щоб потім бути певним таким добрим християнином. І для деяких людей це, це тлумачення, які Розуміються, насамперед, як історичні писання. Їх написав Давид, переслідуваний Саулом чи Авеселомом, і він говорив із глибини свого серця. І спроби пошкодувати безбожних – це не милість, а потурання беззаконню, просто нерозуміння жахів війни та зради, що переживав Давид. Справедливість є нормою для кожної, хто мав читати ось ці псалми, і акцент у розумінні псалмів був не на проклятті, а саме на справедливості. По-різному можна ставитися до прокляття, в принципі, і до псалмів помсти. Ми сьогодні будемо читати ось такого псалма, розбирати його і візьмемо певні уроки для нас. Але перед цим я подивився ще українські твори і знайшов псалми прокляття в українських творах. Хтось каже, що це також прийнятно і це потрібно. Ми можемо використовувати псалми прокляття до кожного свого ворога, який в нас є. Сусід чи людина, просто, яка зробила нам якусь шкоду, ми можемо його такими молитвами благословляти. В лапках, говорю. І ось, до прикладу, хочу вам прочитати таке благословіння. Створ Олександра Довженка, називається твір «Зачарована десна». Послухайте, як мила бабуся, Мовиться, «Мати Божа, цариця небесна, гукала баба в саме небо, голубонька моя, свята великомучиця, побий його невігласа святим Твоїм амфором, як повесмикував він з сирої землі оту морковочку, повесмикуй йому цариця малосердна і повикручуй йому рученьки і ніжечки, поламай йому свята владичиця пальчики і суставчики». Цариця Небесна, заступниця моя милостива, заступись за мене, за мої молитви, щоб ріс він не вгору, а вниз, і щоб не почув він ні зозулі святої, ні Божого грому, Миколаю угоднику, скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію, на білому коні, на білому сідлі покарайте його своєю десницею» щоб не їв він тієї морковочки, та бодай його пранці, та болячки з'їли, та бодай його шашель поточила. Баба хрестилася в небо з такою пристрастю, аж трохкотіла вся від хрестів. Вона вірила в свята, пригадує. І баба часто казала мені, а щоб тебе побило святе Різдво або побий його свята Пасха. Не знаю, молитесь ви таким, такою молитвою чи молилися, коли морковку десь Хтось взяв. Баба молилася за свого внука, щоб ви розуміли. Внук заліз на грядку і порвав трошки морковочки, і баба вирішила благословити внука. Баба так само благословляла і діда свого. Я не буду читати ще певних прикладів, ви можете прочитати, знайти самі. Але скажу про те, що все ж таки в нас є певна напруга між цими псалмами і начебто новозавітнім текстом де тут говориться про те, що мають вороги страждати, а там говориться про те, що ми маємо благословляти своїх ворогів. І писан нам часто говорить, в Новому Завіті ми читаємо і бачимо, що після Римлян, наприклад, говориться про те, щоб ми не мстили, а навпаки благословляли своїх ворогів. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Не мстіть за себе. В других також місцях святого писання говориться про приклад Стефана, якого побували камнями. І в відповідь він говорив, Господи, прости їм, бо вони прости і не вміняєм цього гріха. Саме Ісус Христос на хресті висів і говорив про те, що він не мстив, і, і говорив про те, що Господи прости їм гріхи їхні. І ось тут книга псалмів де таким сильним, поетичним текстом говориться про те, що має відбутися з тими нечистивими людьми. Чи помилявся Давид, коли він писав ці псалми? Чи помиляються люди, які можуть молитися подібними псалмами? І взагалі ми з вами, християни, чи можемо ми молитися цими псалмами, чи ми маємо їх просто пропускати? Уявіть собі, до вас підходить жіночка, їй, не знаю, 90 років, і ви вирішили, це добра бабуся, ви вирішили їй сказати, почитайте псалми, навчіться молитися". І ось вона доходить до одного псалму, де говориться про те, що блаженний той, хто поб'є твоїх дітей об каміння. Як ви їй поясните, Це те, що там говориться. І отож, чи маємо ми право молитися такою молитвою? Перед тим, як ми зачитаємо псалмом, я хочу сказати, що 11 липня 1937 року пастор Дітрих Бунхофер, який, який був, протестував проти фашистської Германії, проти Гітлера, проти Третього Рейха, проповідував саме на цей псалом, який ми сьогодні з вами будемо проповідувати. Його проповідь була далеко не теоретичною вправою для диванних богословів. Тому що він проповідував цей текст в той момент, коли з церкви, яка не підкорилася Третьому Рейху, було арештовано Дуже багато людей. Пастори сиділи в тюрмах і пастор Дітрій Бонхофер напередодні сам був на допиті і сам провів певні, певні дні в тюрмі. І ось перед церквою він проповідує цей псалом. Хотів би з вами сьогодні його прочитати. Це псалом 58 в Біблії в перекладі Турканяка або ж 57, якщо ви читаєте російську Біблію. Отож, Псалом 58, як буде будуватися наша моя проповідь. Ми подивимося, розберемо вірш за віршом з цього псалма, а потім візьмемо для себе деякі уроки і подивимося на Давида, і яке він мав право саме такою молитвою молитися. Отож, Псалом 58, диригентові на мелодію не погуби Міхтам Давида, Чи ви, можновладці, справді говорите правду? Чи справедливо судите людей? Адже у серці ви виношуєте несправедливість, а на землі ваші руки творять насильство. Вже від народження нечистиві стають відступниками. Від материнського лона вони свавільні і неправдомовні. Мають отруту, схожу до отрути змії, до трутизни глухої гадюки, яка затикає свої вуха щоб не чути голосу заклинателя ані майстерного в чарах чаклуна. Боже, поламай їхні зуби в їхніх щелепах, розтрощи, Господи ікла левчуків, нехай вони зникнуть, як пролита вода, а коли натягнуть лука, нехай стріли його стануть тупими. Вони щезнуть, наче слід слимака, що проповз, як викидень жінки вони не побачать сонця. Перш ніж ваші горшки відчують вогонь палаючого куща тернини, Нехай його гілля у його гніві живим буде розпорошене вітром. Радітиме праведний, побачивши відплату. Він обмиє свої ноги в крові нечистивого. І скажуть люди, є справді нагорода для праведного. Є такий Бог, який звершує суд на землі». Начебто не з християнської Біблії, а Біблія ну, в якихось людей, Скажу вам про те, що деякі християнські конфесії викинули цей псалом зі своєї літургії. Був 57-й псалом, і далі зразу в них 59-й псалом. Тому що як таке можна взагалі читати? Як християнину не то, що можна молитися подібною молитвою. Ми начебто стаємо вище цього. Дітріх Бонхофер, коли проповідував цей текст, він сказав, ми не просто... Чи можемо ми молитися такими молитвами? Він сказав далі, що ми... Не можемо молитися такими молитвами не тому, що ми занадто добрі для таких молитов, і ми вищі від цього Слова Божого, а тому, що ми занадто злі. І після цього він в кінці своєї проповіді сказав про те, що все ж таки ми можемо молитися, якщо ми у Христі Ісусі. Ми про це зараз подивимося. Тож давайте вір за віршом будемо проходити з вами і подивимося, про що саме молиться Давид, і як цей псалом складається. В нього є три частини. У цього псалма є три частини. Перша частина складається з опису нечистивих можновладців. Тут стоїть слово «можновладців». В російській Біблії, якщо ви читаєте, стоїть слово «суді». Ми на це подивимося обов'язково. І Давид говорить про описує нечистивих і говорить про причину їхнього нечестя в четвертому і в п'ятому верші. Після цього іде молитва прохання Давида про справедливий суд на нечестивими. І третє – опис Божого суду. Там, де буде радість для праведного і жах для нечестивого. Три частини. Якщо ви будете читати, ви зможете на це побачити. Начебто в першій частині Давид веде певний діалог. І він говорить до можновладців або до суддів того часу. І... Історики говорять, що, скоріш за все, цей псалом був написаний, коли Давид тікав від Саула. Давид спрямував цей псалом проти тих, хто був у певному сенсі правителями чи суддями. Деякі думають, що вони були лідерами, пов'язаними з Саулом, які винесли вирок над Давидом. І слово суддя або, можливо, «владці» в українській Біблії говориться про певний термін про людей, які приймають рішення, які впливають на когось іншого засудивши його до смертельного вироку як зрадника. І в нашому тексті для легшого розуміння перекладачі перевели ось це слово, де стоїть можновладця в російській Біблії Судді, а в оригіналі стоїть слово боги. І це поезія, як уже було сказано. І там дуже цікавий образ малюється. Подивіться, чи ви можновладці, поставте туди боги, чи ви боги. Саркастична мова. Справді, говорите правду? Чи справедливо судите людей? Тобто, хтось, начебто, Бог приймає певні рішення по відношенню когось іншого. І тут стоїть ще одне доволі цікаве слово, упущений момент. Чи ви, можна влаці, цю фразу ще можна перевести? В деяких, деякі коментатори переводять цю фразу іншим трішки чином. «Можновладці справді говорити правду». І тут слово стоїть «мовчазно говорити правду». По типу невже праведність нема». Чи ви, можновладці, які мовчите, говорите правду цим, начебто виноситься суд, а ті люди, які мали би здивитися з боку, що це неправедний суд, вони мали би вступитися, але натомість вони мовчать. І він говорить, чи справедливо таким чином, ви судите людей. Його слова просякнуті сарказмом, тому що ці правителі явно не говорили праведно і не судили чесно. Вони роблять з точністю до навпаки. І вони нескінченно далекі від справжнього Бога. Давид з самого початку в поетичній мові показує контраст між земними суддями і небесним суддєю. Є суд людей. І можливо були деякі судді, які просто мовчали, розуміючи, що Давид засуджений несправедливо – та не виказували те, що мали б сказати. Ти на своїй посаді маєш захищати людей, а натомість ти мовчиш. У третьому вірші говориться про суддів, які замість того, щоб обдумувати, як виправдати невинного, думають, думати про закон, зважувати докази і зважувати всю справу, вони натомість виношують несправедливість. Подивіться, адже у серці ви виношуєте несправедливість, а а на землі їх руки творять насильство. Отут цікаве слово стоїть також. А на землі ваші руки творять насильство. В серці в них нечестя, а в руки на землі творять насильство. Це слово насильство перекладається як хамас. Не знаю, зустрічалися ви з таким словом раніше, правда? Ви чули це слово хамас? Я подивився в інтернеті, для мене стало цікаво. Слово хамас по-єврейському це насильство, але є певна організація, яка бореться проти Ізраїля, вона також називається Хамас. Хоча це абревіатура з певних букв, з тих букв Хамас, воно означає про те, що це організація ісламського руху, яка бореться проти Ізраїлю і в них є ціль – скинути Ізраїль в море. І вони натякають, яким чином вони будуть боротися проти Ізраїля насильством. І ось тут він, Давид говорить: адже у серці ви виношуєте несправедливість, а на землі ваші руки творять насильством. Далі Давид говорить про характер нечистивих людей. Подивіться, вже від народження нещастиві стають відступниками від материнського лона. Вони свавільні і неправдомовні. Вже від народження нечистиві стають відступника. Мають отруту схожу до отрути змії, до трутизни глухої гадюки, яка затикає свої вуха, щоб не чути голосу заклинателя, ані майстерного в чарах чаклуна. Причина того, що неправедні люди діють неправедно, полягає в тому, що вони є неправедними. У цьому полягає суть вірша третього. Вони злі від утроби, вони від народження Переслідують свої злі інтереси. Давид говорить про, констатує факт, що з самого дитинства, що з самого народження ці люди, вони злі. В нас є певна ідея, богословська ідея, яку ми називаємо повною зіпсутістю людини. Це означає, що кожна людина від природи поламана і зламана гріхом. Це сталося з моменту гріхопадіння в Едемському саду. Людство – в третьому розділі буття описується це гріхопадіння, і Давид говорить, що природний стан людини це зло. Це не означає, що кожна дитина має виростити і стати Адольфом Гітлером, чи не знаю чи правителем Мао, чи іншим якимсь правителем. Бог милостиво утримує повний прояв зіпсутості в більшості життів. Ми з вами були би готові творити насильство, як творять інші люди, які в нас просто зараз ми жахаємося, дивлячись на те, що відбувається в нас, в країні, але скажу вам про те, що в кожному є здатність створити ось це насильство. І чому ж ми з вами не робимо цього насильства? Тому що є певна стримуюча благодать від Бога, яке не дає нам проявитися всьому тому злу, яке є в серці людини, в своїй повноті. Сподобалося, як один пастор сказав, другий раз зробити одну й ту саму помилку називається вибором. Дивіться, вже від народження нечестиві стають відступниками. Вони роблять другий раз одну й ту саму помилку називається вибором. Ми грішники і по природі, і по своєму вибору. Ось чому нам потрібен Христос, а не другий шанс для того, щоб змінитися чи наступний понеділок, щоб змінити нас. Ось чому потрібна благодать Бога, Божа для того, щоб змінити нас. Отож, природний стан людства, включаючи мене і вас, це зло. Коли неправедні правителі з'являються на арені історії, вони розкривають свій природний стан і показують, на що здатна людина. На що здатна людина. Все в голові схиляюся до фотографій, які зараз облітають інтернет. І так не хотів приводити їх в приклад, але скажу про те, що це жахіття, після того, як російська армія відступає, і є зараз на фотографіях, і ви, мабуть, бачили це, що відбувається в Гостомелі, в Бучі, і на що здатна людина, скажу так, при певних обставинах, якби не Божа благодать, до цього схильна кожна людина. До цього схильна кожна людина не просто російська армія. Тому що є зло, і є той, хто готовий, щоб це зло проявлялося. І тільки Божа благодать, навіть в невіруючих людях, вона стримує це зло для того, щоб воно не проявлялося в повній мірі. Далі він використовує цікавий образ. Вони говорять, мають отруту схожу до отрути змії. Тобто вони роблять зло своїми словами. Якщо це судді, можновладці або люди, які приймають рішення – то їхнє зло – це їхні слова і рішення, які вони приймають. Але ось що він говорить. Він прирівнює їх до кобри і до чародія. Має гратися сопілка або дудка, на якому кобра має повторювати певні якісь дії. І він говорить, що ці люди, вони начебто схожі до цієї кобри, яка не просто має відкликатися на інструмент хазяїна, а вона глуха гадюка, яка затикає свої вуха. Тобто те, що вона має чути від Слова Божого і має розду... роздумувати, вона відкидає всі аргументи, все те, що їй говорять, і вона стає небезпечною для самої тої людини. Розкриття його певного бунта. Історія про змію-кобру у віршах 5.6 є певною такою порівняльною до злих правителів. Створюється зображення корби, кобри, яку навчив заклинатель змій, але тепер вона не реагує на цю мелодію. Почивним чином те саме стосується і цих злих правителів. Отож, судді неправедні чинять зло, тому що вони грішні від природи та тому що вони обрали бути такими. Роблячи це, вони розкривають свій природний злий стан і свій впертий бунт проти Бога. Але все це Давид розкривши Богу, показавши Богу оціх судей, він молиться до них. Я от собі, коли читав ці вірші, думав, ну навіщо Богу розповідати про злих людей? І певним чином ми, я розмовляю зі своїм другом, я коли на молитві стою, приходжу, я розмовляю зі своїм другом, я ділюсь з ним, я говорю, говорю про те, що наболіло в моєму серці. Дуже часто зараз молитви християн, вони схожі на такі речі, коли ми приходимо в гасточку на певний офіційний прийом до правителя, де ми говоримо тільки ті слова, які потрібні, і нічого іншого, нічого іншого. І начебто боль наших сердець, вона залишається в одному місці, і до молитви вона ніяк не доходить. Давид не так. Він піднімає свій голос, він пояснює, він говорить Богу, він відкриває те, що він зараз переживає до Бога, і говорить, Господи, ось подивись, Коли ми читаємо всі псалми, в нас є певна небезпека дати їм певної інтонації. Мені здається, що це позиція смиріння. І я скажу потім, чому. Чому ця молитва, вона являється молитвою на смиріння? Він відкриває свою молитву перед Богом. І кожен раз, коли ми проповідали на псалми, з цієї кафедри звучало одне таке важливе речення. Нам важливо бути чесними перед Богом, і в цій чесності навчитися не грішити перед Богом. Ми маємо приносити все те, що нам болить, до Бога. І відкривати перед ним, говорити «Ось, Боже, ось те, що мені болить». Тому що Бог – це не Бог просто в якомусь храмі в одному. Він Бог той, який наповнює всю землю. Він бачить все те, що відбувається. Далі відбувається молитва. Молитва Давида. І він молиться особливою молитвою. Молитва помсти для нечестивих. Давайте е, прочитаємо сьомого по дев'ятий вірш. «Боже, поламай їхні зуби в їхніх щелепах, розтрощи Господи, ікла ливчуків, нехай вони зникнуть, як пролита вода, а коли натягнуть лука, нехай стріли його стануть топими. Вони щезнуть, наче слід слимака, що проповз, як викидень жінки, вони не побачать сонця. Перш ніж ваші горщики Відчують вогонь палаючого куща тернини, нехай його гілля у його гніві живим буде розпорошено вітрем. Він благає Бога заподіяти шкоду злим правителям, через шкоду, яку вони завдають людям. Для цього він використовує різні поетичні образи. І я хотів би, щоб ми подивилися на ці образи. Перше, він говорить, вибий зуби в їх щелепах. Не знаю, ви колись молилися такою молитвою? Можливо, стоматолог молився, чи для того, щоб було більше роботи, але не так, щоб вже прям покарати. Виби зуби в їх щелепах. І тут виказується образ. Молоді льви, які, які полювали. Образна мова, яка вказує, що давид просить Бога зруйнувати ті інструменти, якими вони робили шкоду. Він говорить образ, говорить про левчука. Когті, лева, вони для того, щоб підтягнути жертву, а зуби для того, щоб розірвати їх. І він говорить, Господи, знищ тим, чим вони заподіюють шкоду для безвинних людей. Лев без зубів – це великий кіт. Давид молиться, щоб він був нешкідливим. Далі, нехай вони зникнуть, як пролита вода. Вода, яка виливається на землю, зникає дуже швидко. І він молиться, щоб вся ця корумпована система зникла. В підготовці цієї проповіді я розмовляв з пастором Олександром Калінським зі Здолбуновим. Його проповідь сьогодні називається «Покажи мені любов». Я сказав, що я буду проповідувати «Покажи мені справедливість». І в підготовці цієї проповіді він говорить, Саш, ну ти знаєш, в проповіді під «Покажи мені любов» ми часто в нас, в Здолбунові, молимося про правителя з Росії, щоб Путін попав на небеса і чим скоріше. Молитва про покаяння цієї людини також. Я сказав, що це оригінальна молитва, я спробую у нас також помолитися, подібною молитвою. Він молиться про те, щоб зникнути, як пролита вода, щоб це все знищилося. І не було навіть сліду, як вода в пустелі, яка проливається, вона не залишає зовсім ніякого сліду, тому що паляще сонце, воно просто її нищить. Далі говориться, коли натягнуть лука, хай стріли його стануть тупими. Мова йде про суддів, які нечестиво судять, і їх стріли – це слова і рішення. І Давид молиться і просить, щоб рішення їх не мали успіху, наче тупі стріли. Вони вилітають, і вони рішення якісь приймають, але шкоди заподіяти не можуть, і в ціль толком попасти не можуть. Далі говориться, вони щезнуть, наче слід слимакам. Говориться про певне таке порівняння, знаєте, Слимак і ці люди, і правителі, які приймають рішення. І те, що вони задумали, він говорить, наче слід Слимака має іще І от паляще сонце в Ізраїлі, слід Слимака, який проповзав, він начебто теж був ну, мокрий певний, і тут сонце палить і повністю знищується. Він молиться, щоб не було довгострокової перспективи від їхніх певних рішень. Далі він говорить, як викидень жінки, вони не побачать сонця. Давид просить, щоб вони якнайшвидше зупинили свою діяльність і більше нікому не могли нашкодити. І останній образ. Він говорить, перш ніж ваші горшки відчують вогонь палаючого куща Тернини, нехай його гілля у його гніві живим буде розпорошене вітром. Тернина – це не кращі дрова для приготування їжі. де в принципі, для каміну, якщо ви колись палили. Тернина – це сухі... Сухі рослини, вона дуже тонка, суха рослина, і вона сильно вмить згорається і вмить згорає. І навіть не на один градус не може підігріти того горщика. І ще й крім того всього, вітер розвіває, розпорошує ось цей попіл, немає там певного жару. Знову говориться про швидке още у всіх цих образах Давид просить, щоб вплив нечистивих зник, щоб коли вони загинуть, то їхні дії виглядали так, ніби їх ніколи не існувало. Так само, як мертвонароджена дитина не залишає жодних досягнень у житті, так само, як тернина, яка не може підігрити горщик, бодай на один градус, так само, як ливчуки без зубів не можуть вкусити, так само, як слимак залишає свій слід, Давид молиться про неефективність цих ворогів. Фактично, є дві, дії, дві, дві ідеї. Перша це швидка загибель нечестивих людей, і друга безрезультативність дій нечестивих, швидка загибель і безрезультативність дій нечестивих. Ми повинні благати Бога, щоб він встановив справедливість. Чому? Тому що наш Бог, він справедливий Бог, і це наша єдина наша єдина надія для нашого світу, щоб справедливий Бог контролював цей світ. Якщо б не так то зло, яке є в людях, воно би здатне на жахливі речі. І у двох останніх віршах цього псалму Давид розвиває третю ідею, яка також має керувати нами, коли ми боремося зі злом. Подивіться, два останніх вірша. «Радітиме праведний, побачивши відплату, і він обмиє свої ноги в крові нечестивого, І скажуть люди, є справді нагорода для праведного, є такий Бог, який звершує суд». У цих двох останніх віршах ми маємо такі дві великі причини для радості. Ми повинні радіти нашому справедливому Богу, коли звершується суд над безбожниками і є нагорода праведних. Коли ми очікуємо суд над безбожними людьми, над нечестивими людьми, Жан Калін зазначає, що коли зло вибухає, як потоп, у нації є велика спокуса для віруючих, щоб похитнутися у своїй вірі і впасти у вічі. Якщо ми серйозно ставимося до Біблії, якщо ми розуміємо, що ці слова, вони записані Святим Духом, і ми розуміємо про те, що, як говорить в післяні до Тимофія Павло, що все писання, все і навіть ці псалми, вони є богонатхненними. І ми не просто наївні моралісти, то будуть моменти, коли б здавалося, що зло перемагає, і нам потрібні ось ці псалми. Християни, які розуміють цей світ, які бачать зло, вони вчаться молитися. Чим більше ми розуміємо природу цього світу, тим більше ми будемо не тільки молитися, а й прагнути нового неба і нової землі. Давид використовує досить жахливу картину, щоб зобразити цю ідею, що ноги праведника ходять у пролитій крові вбитих нечестивих людей. Це був стародавній образ, ми маємо це розуміти з вами, що виражав повну поразку ворога на полі бою. На ньому зображено переможця, який йде полем бою після повного знищення ворога, а його кров бризкає на його ноги. Зли, нечистиві оголосили війну проти праведника, але праведник в кінцевому результату є переможцем. І дуже часто віруючі думають, що це картина тільки старого заповіту. І в новому заповіті нічого такого немає. Але новий заповіт використовує подібні образи, коли описує лютий суд нашого Господа – коли він повернеться. Наприклад, у 14 розділі об'явлення говориться про те, що Божа кара представлена, яка призвела настільки сильна вона буде, що призвела до потоків крові, які піднімуться до вуздечок коней, а не до щиколоток або на ноги праведника, як тут написано, на 200 метрів. У об'явленні 19 розділі послухайте, що як представляється наш Господь. І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і праведний. І він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я – Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон. І з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винній винні давильній лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я «Цар над царями і Господь над володарями». В 14 розділі підводиться певний, висновок також і говориться про те, що буде велика, і ангел пустив свого серця на землю і зібрав виноград землі, і вкинув до великої давильні Божого гніву, і вичевлене було в давильні поза містом, і потекла кров із давильні аж коням до вуздечок на 1600 стадій. Коли Господь повернеться, Божий суд буде жорстоким, і коли наш Господь повернеться, нечистивий не втрачає. І кожного разу, послухайте, кожного разу, якщо ми навіть не молимося такими псалмами, але коли ми молимося гряди Господи, ми кличемо ось по такий подібний суд. Коли ми говоримо гряди Господи, приходь Ісусе, і це означає, що ось що буде відбуватися. Кожного разу, коли ми стаємо і молимося такою благословенною молитвою, як Отче наш, і коли ми говоримо, хай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі, подумайте, про що ви молите. Ми просимо про те, щоб не було нечестивого і були тільки одні праведні люди. Ми повинні, тут говориться про те, що праведник радіє справедливому Богу, і коли очікуємо справедливості, ми розуміємо, що буде цей суд. По-друге, ми повинні радіти нашому справедливому Богу, коли ми очікуємо нагороду за праведність. У 12-му вірші говоряться такі слова. «І скажуть люди, є справді нагорода для праведного, є такий Бог, який звершує суд на землі». Люди, стоїть слово Адам, мається на увазі, буде величезне свідчення. Адам – це кожна людина, не просто віруюча людина, а кожна людина. Люди, коли подивляться на суд Божий, вони побачать, що є справді нагорота для праведного. Є сенс ставати праведним, є сенс бути віруючим, є сенс наслідувати свого князя, наслідувати свого царя. Чому? Тому що є Бог, який звершує суд. Божий суд, який проявляється навіть тут на Землі, при житті людей, він проявляється для того, щоб нечестиві люди, люди, всі люди, вони подивилися на те, що відбувається і сказали, да, краще вибрати іншу долю і бути праведником. Але Давид нагадує нам, що настане час, коли такого просто, коли, коли Христос повернеться за нами. Є певна така схотологічна картина в цьому-всьому псалмі. Ми пройшли з вами вірш за віршем. І я хотів би, щоб ми взяли з вами декілька уроків, як ми можемо взяти ось цих псалмів прокляття. Коли я буду брати уроки, буду намагатися звертатися до тексту, але не тільки до нашого, але до інших текстів, які є в псалтері, коли говориться про псалми прокляття. Перше, подивіться дуже уважно. Давид не бере помсту у свої руки, а віддає помсту для Бога. Давид, не на те, що він був добрим воїном, він, мабуть, був найменш мстивим царем в історії Ізраїля. Згадайте його життя і ті моменти, коли його переслідував Саул, і він не воздавав злом. Згадайте ті моменти, коли був веселом, і він не воздавав злом. Згадайте той момент з фермером Навалом, який стрих овець, і ось Давид посилає до нього людей, щоб сказати, «Ми охороняли твої стада». Просимо тебе, щоб ти зараз нас благословив. Він сказав, слухай, скільки гробів тікає від свого господаря, що я кожного маю, маю його кормити, і навал залишився живим. Згадайте Шимея, коли, був, е, коли були гоніння від Авесолома, сина Давида, він йшов по вулиці зі своїми воїнами і, і вишов, виходив цей Шимея, що він робив? Брав каміння, кидав Давида і проклинав його, і один із воїнів Авішай сказав до Давида, «Слухай, давай я візьму зараз меч і відткну цьому собаці голову, щоб він не говорив нічого для мого, для, про мого царя». Пам'ятаєте, що він сказав? Він сказав про те, що, «Слухай, це дозволено Господом. І хай він робить те, що дозволено Господом». І ви знаєте, він, і тут в нього, вроді би, така молитва. Чому? Тому що Давид не бере помсту у свої руки, але віддає помсту для Бога. Подивіться на той самий Текст, який ми читали спочатку, в 12 розділі після до Римлян говориться такі слова. «Нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі». І далі послухайте. «Не мстіть за себе любіть, але дайте місце гніву Божому. Як написано в моїй владі, є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний...» Нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ви не мстіть, але це не означає, що Бог не буде мстити і дайте місце гніву Божому. Ми маємо робити добро для ворогів, а помсту віддати в руки Богу. До речі, це... Не питання зараз війни, що ми маємо, Україна має скласти свою зброю, а це питання того, щоб ми не були переможені злом. Інколи діванні воїни, такі, як не знаю, багато можливо тут є. Я з вами інколи я хочу воювати, і в мене злость кипить отут в серці. І настільки сильне, Давид, будучи серйозним воїном, був найменш встивою людиною. І чому? Тому що він міг віддавати помсту. В руки Божії говорити про те, щоб він карав. Давид не проклинає ворогів прямою мовою. Він кличе до Бога і просить Бога помститися за їх зло. Існує певний бумеранг зла. Але Давид звертається і молиться, щоб наслідки зла, яке вони сіяли, прийшли їхнє в життя. Він не проклинає прямою мовою і не говорить про те, що ти такий, то такий, то такий. Він молиться до Бога і просить, щоб суд був. В 140-му псалмі, це також псалом прокляття, Говориться такі цікаві слова. Послухайте. «Усіх, що мене оточили, нехай вкриє зло їхніх вуст». Це вже також е, псалом Давида. «Нехай впаде на них жаріюче вугілля, нехай їх скинуть у прірву, щоб вони ніколи не піднялися». Зло язика... Е, злоязика людина не втримається на землі. Людину насильницьку каратиме власне зло, поки не знищить. Далі. Я знаю, що Господь стане на захист бідного. Ось що говориться. Або в 109-му псалмі. Це 108-й псалом називається, псалом, в Закарпатті його називають іскаріотським псалом. Тому що там є певна використані слова по відношенню юди іскоріоту. Послухайте, що говориться. Він любив проклинати, тож нехай ці прокльони впадуть на нього. Не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Він задягався в прокляття, наче в шати, тож воно просочилося в його нутро, як вода, і до костей, як олія. Нехай воно, прокляття, стане для нього, як плащ, у який він сам задягнеться, і як пояс, яким постійно підперезується. Суд Божий може проявлятися таким чином – або ось тут він буде жати те саме зло, яке він сіяв, ті самі прокльони, які він сіяв, або ж в есхатологічному плані Господь буде наказувати його. Ми маємо розуміти, що віддаючи суд судді праведному, ми знаємо про те, що в нього є часові мірки по відношенню суда. І він знає, коли і як судити. Друге, ці псалми вчать мене вступатися за ближніх. Псалми прокляття – це молитви пригноблених, які моляться з позиції вразливості та слабкості, а не з позиції панування та переваги. Давид часто в псалмах використовує фразу «Бог вступиться за слабкого проти сильного». В 140-му псалмі «Я знаю, що Господь стане на захист бідного та відомстить за убого». Цей псалом вчить мене принципу, який записаний ось у Новому заповіті – Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як вас я полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Подивіться, в нашому псалмі він звертається і вступається за людей, проти суддів, які робили зло людям. Він не говорить «моя хата з храю». Коли горить хата у сусіда, він бере відро і починає її тушити, він молиться – тому що і його це торкнулося також, його молитва вона більш жаркіша, але це зло торкалося і багатьох людей. Ми не маємо бути байдужими, якщо пригноблюють слабшого. Ми маємо діяти, або якщо не можемо діяти, ми можемо завжди молитися. Ми не маємо бути байдужими. В книзі Йова, в 29 розділі, Йов говорить про себе такі слова, послухайте, будь ласка. «Адже кожен, хто мене чув, благословляв мене, і хто мене бачив, звеличував мене». Послухайте, чому? «Бо я рятував убогого, що волав про допомогу, а також сироту та безпомічного. Благословення гинучого сходило, благословення гинучого сходило на мене, а серце у девиці доставляв я радість. Я вдавався в праведність, і вона була наче моїм одягом, а справедливість була моєю короною». Сліпому я був очима, а кульгавому ногами. Я був батьком для знедолених, а тяжбу, якою я не знав, ретельно досліджував. Не так, як ці судді в нашому псалмі. І далі. Я трощів челесті злочинцеві, вириваючи з його зубів здобич. Він говорить про себе, його народ благословляв. Чому? Тому що він ішов, вступався за обездоленого і виривав цю здобич, виривав, протистояв злочинцям. Йов розповідає, як він діяв, і за що його любили люди. Що він завжди не приходив повз пригноблених, а вступався за них. І це дуже сильно пов'язується з нашим псалмом. Тому що Давид молиться, він не може вчинити зараз нічого, але є завжди молитва. І молитва – це не та річ, яка просто десь колись і якось можна її помолитися. Це вже якщо нічого не зробив, то вже давайте помолимося. Ні, навпаки. Я молюсь, я вступаюся за у людей, яких пригноблюють. Третє, ці псалми вчать мене, як Бог ставиться до гріха та нерозкаяних грішників. Хтось сказав: якщо ви не можете читати псалми, прокляття чи помсти, ви не розумієте жахливості гріха та значення Голгофи, ви лояльні до гріха і давненько не були біля Христа. Ці псалми нагадують нам, що у світі, як і раніше, так і зараз, багато страждань зла і гріха. Псалми прокляття – це реакція на постійний гріх нечестивих людей, які відкидають усі заклики до покаяння. Це не сиюмінутна реакція на гріх любої людини, а реакція на нерозкаяний, непокірний спротив Богу, активні дії грішних нечистивих людей. В іншому псалмі Асав – це також псалом прокляття, 83-й псалом, говориться такі слова, послухайте уважно. Дуже хороша ціль. Чому ми молимося саме такими молитвами? Як ми маємося молитися? Він Псалом Асафа: Як вогонь спалює ліс, як, пол, як полум'я опалює гори, так само ти переслідуй їх своїм буревієм ворогів і своїм ураганом наведи на них жах. І далі послухайте. Покрий їхнє обличчя соромом, доки вони не почнуть шукати твого лиця. Твого імені, Господи. Нехай осоромляться і повіки живуть у страху. Ось є ціль. Ми просимо, щоб він покаявся, але якщо не так, хай він замокне назавжди. Ви знаєте, що в книгі псалмів є п'ять книг. І в кожній книзі є псалми, які закликають нечестивих покаятися, і тільки тоді йдуть псалми, які закликають Божий суд над тими людьми, які не розкаялися. Ми можемо помітити це подібно церковною дисципліною. Пройшли всі етапи докору, увіщування до людини, і якщо людина і тоді не кається, в після до коринтян апостол Павло говорить, вона хай буде віддана сатани на погибель тіла. От що має відбутися. Молитва Давида вказує на Боже відношення до нечестивих, омиє ноги в криві. Те, що й образ, який показується, це заклик до суду, суду Божого. Четверте, ці псалми служать суровим попередженням для нас самих. Подумайте, чи немає у вашому житті таких моментів, де ви робите так, щоб хтось міг молитися саме про вас такими молитвами? Що ми стаємо тими, хто угнітає бідного, що ми стаємо ті, ті, які не покусані, а ті, які кусають слабшого. Коли ми з людьми поступаємо нечестиво, тоді цей суд він може повернутися також і на нас. В першому посланні до Петра говориться такі слова. Ніхто з вас хай не страждає, як убився, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. Якщо ви молитесь такою молитвою, передивіться своє серце, чи хтось не може молитися подібною молитвою до вас, на вас такою молитвою. А що ж робити, якщо ж все ж таки хтось буде молитися такою молитвою прокляття на мене, але я не заслуговую цього прокляття. В притчах в 26-му розділі говориться, що незаслужене прокляття воно не збудеться. П'яте. Ці псалми вчать мене правильно відноситись до Божої слави. Праведники радіють, коли справедливість царює, тому що наш Бог, він є справедливий. Суд потрібний для того, щоб Бог був прославлений. Ми звикли дивитися на Бога як на того, хто тільки любить, але Він є Бог, який і судить. І в суді на нечестивих проявляється Бог. Коли нечестиві отримують покарання, у праведних буде радість. У другому посланні до селенян в Новому заповіті – в шостому вірші говориться, в першому розділі в шостому вірші говориться такі слова. Оскільки справедливим у Бога є відплата утисками тих, хто вас пригноблює, а вам, які зазнають утисків, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своїми, начебто псами прокляття, але вже в новому заповіті, в полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони приймуть покарання, вічну погибель від Господньої присутності, так як від слави Його могутності. І того дня, коли Він прийде, прославиться між своїми святими, наподив усім віруючим, бо Ви повірили нашому свідченню між Вами. Ось 57-й Псалому, другому виписленні до Солонян. Молитися такою молитвою може тільки в тому випадку, коли Ви дійсно бажаєте, щоб Бог був прославлений, а не просто через свої образи морковочку повідьоргували. Забрали в мене щось або гнів, або щось подібне. Наша готовність ігнорувати зло викликана не нерозумінням Божого характеру і невір'ям. І останнє. Ці псами вказують мені на Христа. Є дуже цікавий термін, який звучить як викуплення. Христос викупив нас. Якщо ми будемо вивчати його, ми побачимо, що цей термін говорить про задовільнення справедливості і Божого гніву. Ми також побачимо Проте, як ця ідея є ідея певної перемоги над ситаною, силами зла, коли голова змія роздавлена пробитою п'ятою викупителя Ісуса Христа на Голгофі. Христос викупив нас в першу чергу від Божого гніву, від того, щоб хтось праведний, і ось щоб суд Божий, він не прийшов над, нас, над нами. Христос викупив нас не тільки від цього гніву, він викупив нас від безцінності, від брехні, від безнадії. Ця земля через грехопадіння несе певне прокляття. І ми це можемо споглядати через епідемії, через важку працю і через війну, яка є в нашій державі. І коли Бог заключає завіт з Ізраїлем, Він дає закон і приєднує санкції до цього заповіту, до цього закону. І позитивні санкції, якщо ти будеш робити добро, і негативні санкції, мають на увазі прокляття. І написано ти прокляний там, тільки проклятий там будеш, якщо ти не будеш цього звершати. Бог дає таку систему жертвоприношень, бо був. І був особливий день в Ізраїлі, був день викуплення, який називається, в якому пересвященик входив в святе святих і кропив там кришку завіта. Але перед цим він приносив жертву за свій гріх. Потім вбивав тварину, яка символізувала прощення гріхів. Але була ще одна тварина, яку не вбивали. Пересвященник клав на неї руки, проголошуючи, що гріхи народи кладуться на нього і відпускали його в постелю за стан Ізраїля». Ось прокляття. Ми даємося всі псалми прокляття. Ось те, що тварина уходила, це символізувало віддалення наших гріхів. На Христі Ісус не просто несе прокляття, Він стає прокляттям. Той, хто є втіленням слави самого Бога, стає втіленням ось прокляття, яке кладеться на Нього. Біблія говорить, що Бог сильно святий, щоб навіть дивитися на гріх. І в момент того, коли Христос був на Христі, Він відвернувся, від нього. Його очі були відведені від свого улюбленого сина. Для того, щоб писання виконалося, потрібно було, щоб Христос був розпятий не юдеями, а поганими. Він мав бути побитий, не, був, не мав бути побитий камнями, але повішений на дереві, тому що проклятий той, хто вісить на дереві. Мав бути вбитий за межами стану, за межами Єроселиму і на Голофі. Бог навів тьму в цей день, і Христос став викупителем. Так прокляття закону Звільнило, звільнилося від нас, тому що Христос виконав закон. І Христос зробив нас синами і дочками своїми. Знаєте, дивлячись на цей псалом, в першу чергу нагадую собі, якщо б не Христос, то все стосувалося мене. Я здатний був робити гірше зло, чим яке ми дивимося зараз по інтернеті робиться. Якщо б не Христос. Хочу вас, дорогі друзі, запитати. Хочу запитати, чи увірували ви у Христа. Хочу запитати вас, чи ви є людина, якого ви можете сказати є праведник. Не в тому плані про те, що я тільки завжди роблю добре, а в тому плані, що я Христовий. Христос дав мені свою праведність. Він закрив мене своєю праведністю. Хочу запитати вас. Чи ви захищені від цього справедливого суду, який настане над нечистивими людьми? Хочу запитати вас, чи ось цих есотологічних подіях, які будуть відбуватися, в якому місці ви будете знаходитись і по яку сторону ви стоїте? Хочу запитати вас, як ви відноситесь до гріха в своєму житті? Якщо ви, друзі, не зробили цей крок ще, вам потрібно прийти до Голгофи і сказати, Господи, я хочу бути твоїм. Хай ці всі події, які навколо нас відбуваються, вони нагадують вам про зло, яке є в наших серцях, у людей взагалі, в принципі. І хай нагадують нам про Божу милість і про Божу справедливість. І навіть якщо ми зараз не бачимо виконання ось цього Божого суду, він відбудеться, друзі. Він відбудеться. І страшно впасти в руки Бога живого. Подумайте, друзі, над цим. І зробіть рішення. ж потрібно зробити. Примиритися з Богом яким чином повірувати в Нього, молитися молитвою покаяння. Як це краще зробити? Я думаю, найкращий момент, це коли ви робите на зібранні людей, які вірять і славлять Христа. Яким чином? Просто підійти і сказати, я хочу молитися молитвою покаяння. Друзі, якщо ви хочете, моліться молитвою обновлення. Це також та річ, яка потрібна для кожного з нас. Нагадуючи, дивлячись на Хрест, обновляти своє серце перед Христом, перед Голгофою. І розуміти себе у світлі Голгофи. Давайте зараз піднімемося, і я помалюсь. Якщо ви хочете прийняти рішення, друзі, слідувати за Христом, я буду стояти ось тут, а спереді ви можете вийти до мене, і ми будемо молитися разом з вами. Зараз я помалюсь, попрошу Бога благословіння і подяку за Слово Боже, яке дано для нас. Господи, дякую Тобі, люблячий Господь. І розуміємо про те, що, Господи, незважаючи на те, що ти люблящий, Господи, ти, любящий, Господь, ти ж також і праведний. Ти той, хто ненавидить зло, Господи. Ти той, хто карає зло. Господи, так хочеться бути схованим в твоїй любові, Господи. Дякую тобі за сина твого Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи. Дай, Господи, Цінувати цим даром, який Ти подарив для нас, захвивавши нас від справедливого гніву. Прошу Тебе, мій Богдан, славлю Тебе, очі, славлю Тебе, Суддя неба і землі. І з розумінням, можливо, не до кінця, але з розумінням хочу сказати, гряди, Господи, церква Твоя чекає Тебе. Амінь.